0: Lundi 14 mars, euh, Radio 7 Plus, la revue de la presse locale. la bonjour et oui, bonjour Le gouvernement propose une remise de 15 centimes sur le carburant. 15 centimes par litre Allez, messieurs, dames, c'est le moment d'aller faire le plein. On vous explique tout ça dans les journaux. Alors évidemment, c'est une opération séduction juste avant les élections. Ben oui, euh, personne n'est dupe, hein. c'est un petit peu comme pour le poste vaccinal. Alors je ne sais pas si pour avoir la réduction de 15 centimes par litre, il faudra montrer son poste sanitaire non, je ne crois pas, surtout que pour l'instant, on n'en parle plus trop. Hein, voilà. Alors cela dit, égard à la déception hein, en ce qui concerne la baisse en trompe-l'œil, comme le dit le quotidien, et à la Réunion, c'est l'État qui encadre le prix des carburants. La remise de 15 centimes qu'il accorde ne fera-t-elle qu'amortir les hausses déjà envisagées pour avril <rire> Et oui, c'est la question qu'on peut se poser. Augmentation du carburant, d'autant plus inquiétante que c'est la guerre en Ukraine, on le sait, et que ça aussi, ça peut faire beaucoup monter les prix, que ce soit ceux de certains produits alimentaires ou ceux donc du carburant et du gaz. Dans l'actualité, justement, de l'Ukraine et de la Russie, le courrier des lecteurs nous parle donc aujourd'hui du viol de la démocratie. Selon un lecteur qui s'exprime, eh bien, Vladimir Poutine veut tout simplement rayer l'Ukraine et ses 40 millions d'habitants de la carte du monde. Oula oui, il faut peut-être pas non plus exagérer, tu vois, c'est pas polpot Pot. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est pas un rigolo, le Poutine et, euh, bah, finalement, les Occidentaux essaient euh, de prendre parti pour l'Ukraine au maximum avec, évidemment, euh, quelquefois deux poids, deux mesures, parce que le président ukrainien n'est pas tout à fait blanc comme neige non plus, même si la neige actuellement, eh bien, fond sous les balles et sous les, les explosions causées par les tirs russes. Alors, ça se passe donc euh, pas loin de la frontière polonaise également hein, puisqu'ils attaquent sur tous les fronts les russes et puis également surtout dans les villes proches de, donc des, des territoires déjà conquis euh, voilà, par les russes depuis longtemps et l'avancée des forces russes euh, revendiquées donc par ceux-ci Évoqué dans les cartes des journaux d'aujourd'hui. Environ 100 bombes ont été larguées sur Mariupol, donc la ville qui est juste à côté de la Crimée. Crimée, on le sait, déjà reprise par la Russie il y a quelques années. Euh, effectivement, la Crimée, ça pouvait s'expliquer. Mais le Donbass, ben, c'est moins évident, même si Poutine prétend qu'il n'y a là-bas que des néo-nazis. Bon, je ne sais pas s'il n'y a que des néo-nazis quand même. Il ne faut pas exagérer. En tout cas, les, les citoyens, eux, ben c'est un petit peu comme dans tous les pays. Ce qu'ils voudraient, c'est avoir la paix. Et à la limite, qu'ils soient russes ou ukrainiens, bon, c'est peut-être pas le fond du problème. Ils préfèrent rester vivants, hein, certainement, pour beaucoup d'entre eux. Eh ben oui, pendant ce temps-là, que devient le Covid Il n'est pas là, il est encore là, le Covid. Si, 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 si. La preuve, c'est qu'il y a une augmentation des cas, et en particulier en Chine. Alors, vous me direz qu'en Chine, bon, euh, des millions de personnes sont confinées, euh, donc, euh, à travers la Chine, le pays ayant enregistré son taux le plus élevé en deux ans de cas quotidiens de coronavirus. Mais la politique zéro Covid entraîne lassitude des populations et interrogations sur son bien fondé. Alors, déjà que nous, on est lassés, hein, et ben les populations chinoises aussi. Pourtant, ils sont bien, euh, bien dressés, hein, les Chinois. Ah oui, ils, ils écoutent ce qu'on leur dit. Tu me diras que s'ils n'écoutent pas, c'est un peu comme chez Poutine. Hein. Ils vont en prison ou ils disparaissent. Mais enfin, bon... Cela dit, non, alors, des millions de personnes confinées, et chez nous, eh bien, il y en a encore, et eh oui, il y a encore du Covid, à tel point que le ministre a dit, euh, bah, finalement, ça baisse moins vite euh, qu'avant, et même, ça pourrait remonter, hein, dans certaines régions, il y a une remontée euh, des cas, mais euh, les, hospitalisations, les hospitalisations, finalement, restent stables, alors, est-ce que ça veut dire que le virus n'est plus tellement virulent Eh bien, on l'espère, mais est-ce qu'on va pour autant obliger les gens à continuer à se faire vacciner Eh bien, oui, les enfants, déjà la quatrième dose. Alors, pour les plus de 80 ans, Castex annonce l'ouverture de la quatrième dose. Et hop, allez, quatrième dose. Allez-y, allez, allez c'est gratuit. Alors, les plus de 80 ans, donc ayant reçu leur dose de rappel depuis plus de 3 mois. Euh, attendez, je ne sais pas, avant c'était 6 mois, non Là, c'est 3 mois maintenant Donc, tous les 3 mois, il faudra revacciner. Euh, oui c'est con parce que moi j'ai même pas fait la première dose, j'ai du retard à rattraper, et toi aussi Roger. Hein ah mince alors. Bon alors rassurez-vous, bientôt il n'y aura plus de passe sanitaire, il va être, disons, gelé le temps des élections. Et puis il reviendra après évidemment. Hein. Alors cela dit, vous trouverez également la lutte qui est relancée par Mélenchon sur un autre sujet, euh, à, à, qui est évidemment souvent euh, à la une des journaux, c'est les retraites. Les retraites, on le sait, avec Emmanuel Macron Macron qui a déjà annoncé que s'il était réélu, il s'arrangerait pour qu'avant la fin de son second mandat, la retraite passe à 65 ans pour tout le monde. Alors Mélenchon relance la lutte. Lui, il a dit avec moi, c'est 60 ans la retraite. Allez, ce sera de 60 ans. Alors avec Emmanuel Macron donné largement vainqueur au premier tour, la lutte se concentre sur la seconde place. Et alors évidemment, vous avez euh, Le Pen et Zemmour. Euh, qui ne se sont pas mis ensemble, parce que sinon, ils auraient, ils, ils auraient peut-être passé, passé peut au-dessus d'Emmanuel Macron. Mais alors la gauche est en retard, et Mélenchon relance donc cette lutte avec l'appel au vote utile. Alors bon, certains vont me dire, est-ce que c'est vraiment utile de voter Mélenchon Ben bah oui, mais parce qu'il y en a qui auraient préféré voter euh, pour d'autres socialistes ou communistes, mais ils se sont tous séparés les uns des autres. Alors donc, euh, voilà, vous avez Poutou aussi, hein. Poutine en Russie, Poutou chez nous, c'est quand même mieux Poutou. Hein. Allez, on va lui faire un gros Poutou pour le consoler parce qu'il ne va certainement pas gagner. Jean-Luc Mélenchon espère brûler la politesse à la droite et à l'extrême droite. Et il veut se créer la surprise au deuxième tour. Ah, c'est une année à suspense, hein, 2022. Formidable, il y a plein de trucs, il y a des élections, il y a la guerre, il y a toujours le Covid qui pointe le bout de son nez, si je puis dire. Bref, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Pendant ce temps-là, eh bien, en Turquie dans le contexte de la guerre en Ukraine, eh bien le président turc et le premier ministre grec ont dit vouloir se concentrer sur ce qui les unit plutôt que sur les sujets qui les fâchent. Et eh oui, c'est sûr que la Turquie et la Grèce, les relations sont pas terribles, mais là eh bien euh, ils se sont reçus. Alors euh, voilà, c'est le président turc qui a reçu à déjeuner euh, donc euh, le premier ministre grec il y a un peu de, le même genre de nourriture d'ailleurs là-bas, hein, voilà, c'est pas tout à fait la même préparation, alors ils ont pu discuter cuisine politique, et alors euh, voilà, euh, il y avait un goûteur quand même avant, hein, c'est comme en Russie si tu vas manger avec Poutine, c'est pour ça Macron, ils étaient séparés par 5 mètres tu vois, avec la grande table, parce que euh, il a dit, vous voulez pas manger euh, quelque chose avec moi, une petite vodka euh, non merci, je dois rentrer en France j'ai des problèmes encore avec les gilets jaunes tout ça, vous savez ce que c'est hein. ah ouais ouais, oh, bah, faut-il à la mitraillette dessus c'est tout. J'imite très mal Poutine, je sais, excusez-moi. Bon. Alors, cela dit, eh bien, voilà, non, mais ils, ils se sont pas empoisonnés, mais par contre, c'est les civils qui trinquent, eux, et sans boire Alors, vous avez donc la flambée des prix, hein, en particulier, bon, bah, pour tous ces pays euh, d'Europe et aussi du Moyen-Orient, hein, qui sont durement touchés, puisque le gaz et les carburants, bah, quelquefois, viennent de Russie et d'Ukraine en ce qui concerne beaucoup de pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Et alors, la flambée des prix, également, pour le Maghreb, sur la farine et la semoule. Ils ne pourront plus faire le couscous, tu vois, et juste avant le ramadan, alors c'est une catastrophe. Alors nous avons également euh, aussi l'Iran, et eh bien l'Iran, lui, de son côté, il en profite, tu vois, pour attaquer ses voisins, comme ça, mine de rien. Ah ben pendant ce temps-là, l'Amérique est occupée, les USA ils ne vont pas s'occuper de nous. Et alors, bon, il a, il a lancé euh, un missile contre euh, donc, euh, un, un, une base, euh, une base d'Israël au Kurdistan. Alors le Kurdistan, c'est pas en Israël que je sache. Oui, mais il y a des bases israéliennes au Kurdistan. Tiens, c'est marrant, ça. Oui. Ah, bah oui, oui, oui c'est des copains, hein, c'est pour ça. Donc, l'Iran, il n'est pas content et il revendique une attaque. Les gardiens de la révolution iranienne ont revendiqué hier des tirs de missiles dans le Kurdistan iranien, affirmant avoir ciblé un centre stratégique israélien. En Kurdistan irakien, tu vois. En Irak, tu as des bases israéliennes. De même qu'en Ukraine, tu as encore, euh, ils fabriquent encore des, des virus. Ah, tu vois, ce qui fait beaucoup peur d'ailleurs à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, qui leur a demandé eh bien, de détruire euh, tous les virus qu'ils avaient, tu vois, au cas où les Russes arrivent et que voilà, il y a une bombe qui tombe dessus. Euh, ah ouais, comme ça a risqué à la, la centrale nucléaire l'autre jour. Donc voilà, Alors, ça voulait dire que soit les Russes, avant qu'ils s'en aillent d'Ukraine il y a 30 ans, ou alors les Américains par la suite, ont fabriqué des, des virus bactériaux, des guerres oui, guerre bactériologiques, avec donc des, des laboratoires secrets euh, en Ukraine. Ah oui, ça fait peur. Hein. Bon, Cela dit, eh bien, circuler, il n'y a rien à voir. Hein. On peut continuer à écouter simplement euh, BFM TV, parce qu'on en parle peut-être, mais beaucoup moins. Mais là, l'information vient quand même du monde. Hein. Euh, donc c'est quand même pas un complotiste, euh, le journal Le Monde. <rire> bon, Alors quoi qu'il en soit, vous trouverez aussi euh, dans l'actualité la une du quotidien consacrée à un sujet de société, l'IVG. Et alors il va y avoir des changements pour l'IVG, le recours à l'interruption volontaire de grossesse est plus élevé à La Réunion qu'en métropole. Alors la nouvelle loi prolonge le délai légal mais c'est un sujet qui fait toujours débat avec également euh, des femmes qui ne savent pas trop s'il faut garder un enfant ou pas et le poids des remords quelquefois pour certaines qui regrettent d'avoir eu recours à l'IVG, d'autres au contraire qui s'en trouvent bien. Donc évidemment c'est les femmes qui prennent le temps de la réflexion et le rallongement de deux semaines peut être intéressant. Selon le docteur Sébastien Fauconpré, gynécologue à Saint-Pierre. Voilà, détail sur deux pages dans le quotidien d'aujourd'hui. Un article également qui concerne les femmes. Alors là, attention, c'est tout en moto. Allons bon, et eh oui, c'est pas réservé aux hommes la moto. Vous voyez, quand vous voyez sur une grosse moto, là, euh, quelqu'un de baraqué avec un casque sur la tête, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme. Ou un trans, oui, ou... Ah ben écoutez, je ne vais pas faire tous les sexes, hein, parce qu'il y en a pour, pour une journée. Donc, en selle pour défendre l'égalité des genres. Elles ont fait vrombir leur bolide pour défendre les droits des femmes, de Saint-Leu jusqu'à Saint-Denis. C'est une vague rose de motarde. Alors, Ophélie, Ophélie Winter s'est également jointe au mouvement. Parce qu'Ophélie Winter est, est quasiment... En ce moment, je crois qu'elle est installée à La Réunion, hein, plus ou moins. Et donc, voilà, elle est sympa, Ophélie. Hein. Est... Et toi qui aimes les chansons de charme, mon cher euh, Roger, tu te souviens qu'Ophélie Winter, c'était la fille de... Oh, Lady Marie Petite fille aux yeux bleus, eh oui, David-Alexandre Winter, dans les années 60. Seuls les plus vieux s'en souviennent. Alors cela dit, euh, voilà, elle a fait un livre également sur ces euh, sur problèmes, donc... Euh Familiaux, peut-être, j'ai pas lu encore, je sais pas. Hein. Elle a fait une dédicace hier. Peut-être que d'ailleurs notre amie Sophie l'invitera, pourquoi pas. Elle hein. mm -hmm. ah oui, l'invitait l'inviter pour son émission, puisque c'est sur le thème de la résilience. D'ailleurs, ça s'appelle Résilience, son bouquin, euh, euh, comme beaucoup de livres maintenant, qui parlent donc d'essayer de, de vivre après un traumatisme. Allez, pour ce, également, pour, euh, comment dire, pour aller mieux quelquefois, même si le docteur Mété sera pas d'accord, eh bien, on peut prendre un petit coup de Rome Charrette ou de Ricard, ou de la bière, la bière locale. Alors, évidemment, je ne sais pas, elle ne doit pas être donnée comme bière, hein. c'est la Hop Pays, ça s'appelle, ouais, ouais. la première bière brassée avec du houblon réunionnais. Et alors, elle a été présentée au Salon de l'Agriculture, alors c'est une bière qui a fait la différence sur le Salon, car le houblon, eh bien, est, est cultivé à la Réunion. Alors il faut un, un accord, hein, c'est comme pour le tabac, pour cultiver du houblon, parce que sinon, ah ouais, c'est le zamal, le tabac, le, le houblon, c'est pour faire des produits qui ne sont pas forcément bons pour la santé à haute dose, hein. ou même, même à petite dose. Tu me diras que le glutamate qu'on nous sert dans les chips et tout, c'est encore plus mauvais, mais enfin bon, ça, non, 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 alors, et, et vous, vous avez donc la bière, donc euh, j'espère qu'elle finira par, par être connue, par le hou, comme, elle sera connue comme le houblon. Voilà, ça c'est nul, bon. Alors cela dit, le, la OPI, si vous trouvez ça dans le commerce, ça ne doit pas être donné, à hein, la bouteille, mais enfin bon, ça doit coûter dix fois le prix d'une dodo, mais il faut goûter, il faut essayer, et puis il faut encourager les petites productions locales. Plus ils en produ produiront, et moins ça coûtera cher. Après, ce sera peut-être moins cher encore que l'essence, tu vois, Oui, ça certainement d'ailleurs. Pendant ce temps-là, vous trouverez également Miss Transstar International, qui a participé, donc, alors, euh, Louise, elle s'appelle Louise, elle a participé à ce concours. La réunionnaise, au-delà de la place d'honneur qu'elle a décrochée, en a aussi profité pour défendre les questions de genre et d'identité. Et alors, elle a présenté, elle était déguisée en, comment, en garde londonien, tu sais, là, au palais de la reine euh, d'Angleterre. Alors, euh, vraiment, quand on voit la photo, c'est assez curieux parce qu'on dirait qu'elle n'a pas de culotte. Regarde, Roger. C'est bête. Non, mais regardez dans le journal euh, quotidien, par exemple, page 9. Franchement, euh, elle a un collant, mais enfin, elle a juste des poils là où il faisait... Ah ben, euh, non. non, je ne sais pas si c'est fait exprès. Hein. Parce que quels est les poils en haut Parce qu'il y, la... y a le bonnet, tu sais, des... des gardes de la reine. Mais enfin, en bas, euh, bon. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, voilà, on fait un gros bisou à Louise. Et puis vous avez aussi la Chambre régionale des comptes qui se plonce dans les chiffres à propos de la CINOR, la gestion des déchets évidemment qui pose toujours des problèmes à la Réunion, on a trop de déchets, faut-il le rappeler. Un mouvement de grève de l'intersyndicale, alors Huguette Bello qui précise avoir proposé une rencontre décisive par l'intersyndicale avant le début de la grève et puis également vous trouverez pour le Sud les orientations budgétaires de l'entre-deux. Nous notons également la colère et les heurts à Bastia après la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna par un intégriste. Voilà. Alors évidemment, ils auraient pas dû les laisser ensemble. Puis peut-être que Colonna l'a provoqué, tu il Ah ouais, attention, faut pas provoquer un Corse, tu vois. Et puis inversement. Donc euh, le djihadiste. Euh, ah ouais, parce qu'il y a plus, hein, plus ténueux que les Corses encore. Il hein. y a des islamistes. Ah, faut pas. Alors résultat, eh bien, du coup, comme euh, le Colonna est entre la vie et la mort actuellement à l'hôpital, eh bien la colère a débordé, euh, manifestation en soutien à Yvan Colonna, à Bastia, et la, donc il euh, y a des cortèges à la préfecture pour, euh, avec même, euh, on voit de, de, une voiture qui brûle. Ah ouais, y a, y a, c'est terrible. Et pourtant là, c'est pas l'État français qui a assassiné Colonna. Là. Un, ah non, mais peut-être, théorie du complot, encore, sur ces points. pas. Alors cela dit, eh bien, on vous souhaite quand même une bonne journée, et puis on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Sud Plus. Salut